0: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на радио ВОЗ.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я с радостью хочу вам представить сегодняшнего гостя программы Звездная гостиная. Это уже небезызвестный на радио ВОЗ Андрей Константинович Батурин, общественный деятель, председатель Союза композиторов и музыкальных деятелей Евразии. Здравствуйте, Андрей Константинович. Здравствуй, Виктор. Добрый день, дорогие радиослушатели. Знаете, всегда, когда все ваши регалии, вспоминают, что страшно я могу запомнить, страшно становится. Все-таки перечислите основные, пожалуйста. Зачем, Виктор? Надо быть скромнее в наше время. Поэтому
2: я руковожу сейчас общественной организацией «Союз композиторов Евразии». Я там президент и председатель Евразийского совета композиторов. Так я простой советский, русский, российский композит.
1: Самое ценное то, что вы человек из СССР, и вот в сегодняшней ситуации не оставляете, во-первых, идею возрождения гражданской и патриотической песни. Сегодня хотелось бы, как сквозная тема, чтобы у нас прозвучало мероприятие, которое прошло летом этого года в Сочи фестиваль-конкурс патриотической песни памяти офиса Давыдовича Кобзона «Красная гвоздика». Ну и в то же время сегодняшние реалии, чем вы занимаетесь, тоже нам расскажете. А давайте сначала послушаем кого-то из лауреатов конкурса «Красная гвоздика», который прошел летом.
2: Ну, я предлагаю подслушать певца-исполнителя из Москвы. Артема Орлова, который получил первую премию в Сочи на международном фестивале-конкурсе «Красная гвоздика». «На глазах у Бога» называется песня. Написал ее Олег Шаумаров на стихи Владимира Ильичева.
3: От полюса до полюса Моя планета молится За светлые надежды Святых и самых грешных Она не вода, И многим не понятно, Когда срывают нервы Без и веры Я знаю
0: Радио ВОС.
1: Замечательная песня. Замечательный композитор. Вот Артем орломов Я уже с ним сталкивался. Он действительно очень талантливый, талантливый композитор. Очень. Талантливый певец, я бы сказал, потому что много уже им написано. Вот. И мне кажется, очень перспективный сегодня человек. Ну, а Владимир Личев, по-моему, на его стихи уже э, была одна песня э, в финале, да, Красные гвоздики.
2: Но Ильичев написал очень много хороших песен, очень хороший поэт, он сотрудничает с молодыми сегодня такими перспективными композиторами шоу-бизнеса, и да, действительно, только ленивый не написал, или только слепой еще не написал на стихе Владимира Ильичева, или ты написал что-то?
1: Нет, он для меня написал, подарил а, мне песни, А я музыку кто
2: написал? Евгений Кабылянский, Артем Орлов. Орлов написал, да, замечательный да. композитор Артем, мы ждем его в Союзе композиторов Евразии Вот когда
1: он закончит институт, получит образование, мы его с удовольствием примем к себе Давайте вернемся вот к сегодняшнему дню Я знаю, что вы занимаетесь сбором гуманитарной помощи Можно несколько слов об этом?
2: Ну не я один, сегодня вся страна помогает и поддерживает нашу армию я скажу о композиторах, что когда началась спецоперация, во-первых, многие из композиторов, авторов и ты, в том числе, поддержали проведение спецоперации, поддержали нашего президента. Во-вторых, многие композиторы сразу же собрались в союзе, совместно с союзом писателей, образовали фронтовые бригады по системе композитор, исполнитель, поэт и предложили государству, что они готовы выехать в войска, поддержать раненых, пленных, вернее, не пленных, раненых наших солдат на передовой и эвакуированных жителей, и чем они занимаются по сей день. Также композиторы собирают гуманитарную помощь, как они поддерживают жителей всякими продуктами питания, вещами, необходимыми в быту. Так и вот последний эшелон гуманитарной помощи, который был вывезен в рамках проекта «Все для победы» куратором которого был народный артист Российской Федерации Андрей Алексеевич Соколов, мы доставили большую фуру бронежилетов, касок, квадрокоптеров, прицелов, для нужд полка милиции ДНР. Ну и также мы не забываем свою гуманитарную миссию, потому что в одной из поездок мы познакомились в Мариуполе с составом Мариупольского драматического театра, э, с замечательным руководителем, с замечательными актерами, которые там сейчас живут и работают. И мы очень стараемся помогать, во-первых, Мариупольскому драматическому театру, сейчас мы помогаем им в постановке мюзикла «Дубровский», э, на который тоже отодвались с помощью вот настоящие композиторы, это Кин Брейдбург. Поддержал и разрешил ребятам театру все делать бесплатно. И обещал помочь с фонограммами. Поэт Каренкова Лильян тоже обещал помочь. вот сейчас мы занимаемся в части костюмов. Помощи. И плюс, когда директор филармонии Александр Александрович Порецкий обратился к музыкальному сообществу с вопросом, что у виолончелистки Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра во время бомбежки сгорела виолончель. Наши композиторы скинулись. И в рамках тоже проекта Андрея Алексеевича Соколова «Все для победы» культура в помощь Донбассу, мы отвезли и передали в дар от нас виолончель, и теперь она звучит в Мариупольском симфоническом оркестре. Я могу сказать
1: благородно, и самое главное, что э, мы своих не оставляем в беде. Мы никогда своих не оставляем. Поэтому, знаете, когда многие, э, не будем сейчас называть, э, трусливо сбежали, да, из Российской Федерации, которые здесь сделали э, не только свои имена, да, а сделали себя, сделали свои, целые состояния, да, приобрели за счет России там, недвижимость за рубежом. Мне кажется, вот, вот это вот предательство очень некрасивое, особенно когда речь идет о всенародно любимых артистах. Как бы вы это прокомментировали в двух словах буквально? Что ну происходит? Я не хочу никого не, не, ну, что я считаю, происходит? Почему Я происходит? что люди
2: поступают так, как они считают нужным, богом судья. Каждый делает свое дело. Они сочли возможным сделать так. Мы считаем иначе, поэтому я это не обсуждаю. Мудро. Давайте слушать следующую песню. Ну, следующую песню я предлагаю послушать вот из разряда как раз наших фронтовых бригад, которые были созданы недавно именно вот по текущей ситуации, потому что мы сейчас начинаем большую серию концертов с продажей билетов, вся выручка от которых пойдет на закупку гуманитарной помощи, опять же, в рамках Проект Андрея Алексеевича Соколова «Культура в помощь Донбассу. Все для победы». Я предлагаю послушать песню, которую я недавно заводил бойцам под Донецком, когда мы передавали гуманитарную помощь. Она написана композитором Александром Федорковым на стихи Александра Шаганова. И песня о донорской крови.
4: Для фронта в лихолетие приготовь Только самолеты и снаряды Нужна, ребята, донорская кровь Как воздух без задержки медсамбаты Ее сдавали дети, старики Шли следом сестры, жены на готове Кто сколько может по капле для реки невиданной реки народной крови. Кто сколько мог по капле для реки невиданной реки народной крови? В Некурская, Дуга и Сталинград веру мужества и силы, любой из нас по крови этой брат, в ней судьбы всех народов, вся Россия, Мы кровью той навеки скреплены, Ее нам завещали наши деды Четыре года. В ней войны, войны И алый цвет от знамени победы Мы кровью той навеки скреплены Ее нам завещали наши деды Четыре года в войны, войны И алый цвет от знамени Победы, Беда порой приходит, где не ждешь И чтоб рассветы не закрыла полночь Солдаты наши, парни, молодежь Спешат на помощь, очень ждут их помощь Солдаты наши на да, передовой Решают вновь тяжелую задачу Во имя жизни сделай выбор свой Пожертвуй кровью, нам нельзя иначе Солдаты наши на передовой Решают вновь тяжелую задачу Во имя жизни Выбор свой, пожертвуй кровью, нам нельзя иначе.
0: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на радио ВОЗ.
1: Дорогие друзья, напомню, Андрей Константинович Батурин, общественный деятель, председатель композиторов Евразии. И э, человек, который много делает для того, чтобы состоялась поскорее победа, приблизить ее. И вот сколько вы за последнее время были вот в этих горячих точках?
2: Ну, мы пока были всего три раза, вот сейчас мы планируем поехать в декабре и в феврале месяц.
1: Это помимо того, что он бывает еще на ну, множестве культурных, культурных событий. Да. Как удается объять необъятно. Вот кто следит за вашими социальными сетями я хочу сказать что андрей константинович есть фактически во всех социальных сетях подписывайтесь на его страницу вы узнаете первую новость у нас что... есть еще я прошу прощения что
2: перебиваю вот хорошо ты меня да. пока не забыл мы сделали телеграм канал полевая почта где мы размещаем новые песни вот, которые поддерживают бойцов потому что при встрече вот, с бойцами которые воюют в окопах когда я им прозавел некоторые песни наших композиторов. Они им очень понравились. И бойцы сказали, хорошо бы сделать такой канал, где мы могли, придя в «Зеленку», придя на базу, там, где есть интернет, потому что в окопах нет интернета, послушать новые песни. Потому что эти новые песни как раз написаны на сегодняшнюю тему, о сегодняшних взаимоотношениях, о сегодняшней спецоперации. Вот, нам было бы это очень очень приятно. И мы открыли такой телеграм-канал, который называется «Полевая почта». Приглашаем всех слушать. И там вы, кстати, можете присылать нам на почту, которая там указана, также пожелания какие-то, приветствия родных, у кого кто-то служит, если там сейчас какие-то вообще напутствия, какие-то добрые слова для наших солдат,
1: которые, придя после боя, всегда могут послушать их. Там. Очень важна вот такая моральная поддержка, потому что во все времена, особенно в эту Великую Отечественную войну, да, сколько знаменитых наших великих, певцов и певиц поднимали дух наших бойцов буквально на линиях фронта. И вот эта преемственность сегодня, она на самом деле дорого стоит. Андрей Константинович, я знаю, что вы недавно, буквально, наверное, летом, занимались проектом Вместе с театром Ленинского комсомола, по-моему, да? Вот расскажите, как вам удается еще писать музыку для театра? Как как находится время на все? То есть руководить и союзом композиторов, и э, быть советником многих-многих и вузов, и общественных организаций. И в то же время вы приезжаете вечером домой, помимо того, что еще успеваете играть э, в хоккей, Успеваете еще вот заниматься творчеством, продолжать?
2: Нет, ну я тебе объясню, что, конечно, такая работа предусматривает круглосуточный характер работы. Слава богу, что это удается совмещать, и слава богу, именно вот именно слава богу за то, что он дает на это силу и возможность. Ну, Вот я, к сожалению, такой человек, за что меня, возможно, проклинает моя семья, моя жена, потому что они меня не видят, я... Полностью занимаюсь теми организациями и теми заказами, видами работ, которые мне необходимы. Но, с другой стороны, я мужик, и мне нужно работать, зарабатывать деньги. Поэтому для театра я сейчас написал замечательную музыку к фильму Георгия Шенгеля «Один настоящий день». Я вот рекомендую как-то, если слепые могут как-то почувствовать фильм, послушать его хотя бы, или послушать текст, музыку, или вот как они воспринимают сегодня легко найти
1: вот в интернете.
2: Как фильм называется? Ну, он еще в интернете, вы его не найдете, потому что сейчас ну... он только ездит по фестивалям. Но я всем рекомендую вот его, может быть, как-то почувствовать. Вот, и к линкому была написана музыка. Режиссер Андрей Алексеевич Соколов, народный артист, поставил спектакль «Люболь», составляя, состоящий из двух слов «любовь» и «боль». Там играют замечательные артисты Иван Агапов, Андрей Соколов, Екатерина Гусева. Вот, я всем рекомендую тоже этот спектакль, потому что он очень интересный, он идет в театре Ленком. ну, и говорят, что там неплохая музыка.
1: Ну, я уверен, потому что вот я, честно говоря, думаю, что передвигаясь по нашей необъятной родине, по... вы как-то черпаете на вдохновение во время передвижения. Безусловно, даже когда ездишь в метро, и
2: ты видишь людей, потому что когда ты ездишь на машине, тут и такой композитор-надомник, ты общаешься со всеми людьми одними и теми же, которые такие же, как ты, и мысли и ведут себя так такие же, как ты, потому что со временем так получается. А я езжу в метро, мне нравится передвигаться на транспорте, и там я вижу совершенно других людей, порой неожиданных, порой удивительных. Порой даже очень удивительных, но тем не менее это интересно. Это дает возможность быть в центре событий, в центре общества.
1: Я хочу сказать, что Андрей Константинович очень креативный человек, он всегда немножко обгоняет время. Вот те идеи, которые вам приходят э, на ум, скажем так, да, если бы вам еще чуть-чуть больше, э, может быть, свободного времени, хоть трудно представить, я думаю, что вы бы смогли нечто фантастическое еще реализовать, потому что вы всегда смотрите немножко на несколько шагов вперед. Или это не так? Я вот ну, просто я знаю немножко
2: вас... научен. Я вот недавно был на заседании комиссии по креативным индустриям Мосгордумы, и я активно этим занимаюсь. У нас же был Центр развития креативных индустрий. Но я просто в теме. Я вот с 2014 года работаю в сфере молодежной политики, когда мы озадачились тем, что надо все-таки поднимать нашу молодежь давать ей необходимые знания и как-то эту ситуацию выравнивать, чтобы они шли за нами, и мы знали, что следующее поколение будет тоже придерживаться наших взглядов, правильных взглядов на развитие страны, на политическую составляющую. Поэтому я в курсе всех современных тенденций, и я вот мыслю, да, стараюсь мыслить креативно, то есть всегда нужно делать что-то новое, и продолжать, чтобы это новое потом не останавливалось, а жило из года в год, и приносило пользу обществу.
1: Замечательно. Объявляйте следующую песню.
2: Так, следующую песню, я думаю, мы послушаем песню замечательного композитора из Донецка, Михаила Хохлова. Это тоже один из лауреатов, членов жюри конкурса «Красная гвоздика». Песня называется «Сестры». Ее исполняют Наталья Скворцова и Анна Дмитриева. Тоже артистки музыкального
1: театра имени Бравуна из Донецка. Замечательно, что сегодня мы имеем возможность одними из первых услышать вот этих прекрасных людей, которые попали достаточно в неприятную ситуацию, тяжелую, сложную, драматическую, и не потеряли себя, не потеряли человеческое лицо, а наоборот прославляют свой край, свою родину. Слушаем эту песню на волнах радиовоз.
0: Программа Виктора Тартанова на радио ВОЗ.
1: Андрей Константинович, вот вы, по сути дела, общаетесь с огромным количеством композиторов и уже таких крефьев, да, вот поэтов, песенников, и в то же время, как вы говорите, взращиваете новое поколение, которое действительно э, несет в себе правильные нравственные какие-то ценности. Институт гражданского общества, правильные политические взгляды. Скажите, пожалуйста, вот как старшее поколение композиторов относится к тому, что происходит э, вот в современной жизни? Потому что все равно музыка и стихосложение современных песен часто несколько меняется, потому что так всегда было. Да? Вот взять там допустим со времен Утесова или Вернеса, да, музыка <свят> <свят> преобразилась во много-во много раз. Вы и сами играли во многих музыкальных коллективах, и тоже тогда это было, наверное, какое-то такое новое направление. Сейчас молодежь, она двигается вперед, у них уже где-то с точки зрения э, создания, вот как они говорят, музыкальных треков немножко другое под подход. Но самое главное не музыкальная, может быть, составляющая, самое главное тот смысл, который они несут. Вот как связь поколений какая-то существует, понимание существует между отцами и детьми? Понимание существует, если возникают
2: такие вот композиторы, как Олег Шаумаров, допустим, как Артем Орлов. Я могу сказать, что вот я только что сюда приехал с заседания в Союзе композиторов, где была конференция, посвященная будущему российской песне. Начало ей было положено в Сочи на пленуме композиторов, в котором принимали участие композиторы из Украины, из разных разных наших республик. А я напомню, что Союз композиторов Евразии, создавшись, поставил себе целью объединить бывшие республики Советского Союза и сделать Союз композиторов Евразии неким прототипом Союза композиторов СССР, где в каждой республике, в каждой стране у нас есть свое представительство, и мы профессионально, социально поддерживаем авторов, каждое из своего отделения, ну и занимаемся таким всеобщим развитием. Я вам могу сказать, что композиторы сегодня единодушно признавали, что будущее – это за профессиональной песней, художественной, написанной профессиональным автором, на профессиональные стихи, исполненная профессиональным исполнителем, когда ты понимаешь, о чем он поет, понимаешь слова и слышишь его голос. И я думаю, там будет принято решение, что все-таки государство должно поддерживать профессиональных авторов, членов профессиональных творческих союзов, а представители шоу-бизнеса, они должны быть тоже в поле зрения государства как говорится, они и так зарабатывают приличные деньги. Вот эта молодежь, которая сейчас собирает стадионы, им нужно давать просто больше возможностей работать, тогда они тоже будут обращать внимание на государство. А идеологическую платформу, творческую, музыкальную, безусловно, надо строить на профессиональных авторах, поддерживать их, стимулировать их на создание тех или иных профессиональных песен и Делать, создавать эту новую культуру, потому что, к сожалению, вот это вот понятие культуры, особенно в российской песне сейчас, оно уже не существует, все рамки размыты, но вот эти рамки как раз и границы, и правила игры надо бы
1: установить. Потому что порой вот мы говорим о культуре, а приходишь, а культуры нет по факту. На том а месте. потому что нет
2: людей, и все судят о культуре, и чем больше начальник, он рассуждает о культуре. А может быть, он не профессионал, а может быть, он как бы в каких-то направлениях решает вопрос. А может, он
1: субъективный, потому что в области культуры любое мнение субъективно. Раньше были специальные художественные советы, которые, допустим, определяли, можно ли эту песню запускать в СМИ и так далее. Вот как быть сегодня с тем, что... В принципе, любой хлам, извините за выражение, который создается трек, уже называется песня, трек, создается какой-то шум, да, какой-то аморальный, может быть, и который, благодаря тому, что он профинансировал, он распространяется как вот буквально вирус какой-то, да, заражает э, своими тлетворными бактериями молодежь. Нет, и... ну, может, они не нет, 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 бывает творные. такое. Я говорю в тех быть... случаях, когда плохая музыка, не, ну, должна быть музыка
2: и для головы, пусть будет музыка для ног, насколько она плоха. Мы рассуждать сложно, она может быть
1: действительно все-таки людей вы за то, для отдыха все-таки вы за то, чтобы была Нет, мы же не эволюция. боремся ни
2: с кем. Конечно, будет, пусть будет естественный отбор, но государство должно поддерживать именно государственные каналы, радио, телевидения, которые есть. Они должны, безусловно, поддерживать профессиональных авторов. Во вторую очередь, представителей шоу-бизнеса, а коммерческие радиостанции тоже надо как-то квотировать, и чтобы там тоже присутствовали... И произведения профессиональных авторов это касается и песенного творчества, и академического творчества. Обязательно надо играть академических композиторов сегодняшнего дня, иначе они все вымрут, никогда не услышав. А ведь наша академическая
1: день. школа она вообще не имеет аналогов, она, она великая, да, она великая. Она великая. Да.
2: Но тоже создав худсовет, многие могут решать какие-то свои корыстные вопросы, продвигать это какие-то будет. корыстные произведения. А надо все-таки, чтобы, если человек вступает Союз композиторов, значит, он заслуживает этого доверия, и он имеет право на исполнение своих произведений. Не может быть так, чтобы человек сам бегал, организовывал себе концерт в честь 50-60-летия, потом один раз потратил свои деньги, его один раз исполнили, опять о нем забыли. Тем более через авторский идет поддержка этих композиторов, поэтому... Есть малые мужчины композиторы, которые, может быть, стоит как-то либо запускать по радио, если радио платит авторские, либо э, играть в концертах, но ну, хотя бы чтобы композитор, у которого нет средств существования, у которого минимальная пенсия, мог тоже жить, наверное, это одна из возможностей поддержки со стороны Российского авторского общества или Российского музыкального союза.
1: Вот хорошо, что все эти вопросы вы поднимаете, озвучиваете, потому что это сегодня злободневная тема, потому что очень страшно, страшно когда достойные люди, которые э, прославляют и прославляли нашу страну, бывает часто показывают а в каких-то сюжетах, что они умирают в нищете, чтобы этого не было больше. Да сейчас ей страшно. нет
2: еще профстандарта, композитор, такой профессии нет, ну, хотя да, вузы да. их выпускают, а... Композиторы работают, кому повезло, педагогами, кому повезло, концвестерами, а кому не повезло, те работают, охраняют стоянки и такое. И поэтому мы сейчас, мы давно этим вопросом занялись. И хорошо, что сейчас уже эти многие организации занимаются. Союз композиторов России, Российский музыкальный союз. И я надеюсь, что вот в купе мы таким движением массовым, мы все-таки добьем этот вопрос, потому что он пока еще в стадии переписки.
1: Прекрасно. Слушаем следующее произведение.
2: Я предлагаю тоже послушать песню Михаила Хохлова, на в исполнении уже другого артиста, тоже лауреата «Красные гвоздики» Алексея Аносова, «Дойти до победы».
1: Вот я желаю, чтобы вот прям это вот сбылось побыстрее, потому что все мы жаждем и мира во всем мире, и в частности мирного неба над Россией, над Украиной.
5: До победы Как версты Войны нелегки Идем через горе И беды Идем Всем смертям Вопреки Идем По войне мы устало Шагаем Не первый Уж год Кровавое было начало, но скоро конец ей придет, и тот, кто не лег в землю эту, Накроет пусть праздничный стол, И выпьет, пускай за победу, за тех, кто, увы. Не дошел, весеннее солнце над нами, под ним оживает земля. За что погибаем, мы знаем. Эти родные поля, за речку, за дом, за березы. Ведь их не заменишь ничем. За матери горькие слезы, За то, что нам дорого всем. И... Землю эту накроет, пусть праздничный стол И выпьет, пускай, за победу За тех, кто, увы, не дошел За победу За тех, кто, увы, не нашел Осталось идти так немного Но пули неведом полет Последнюю эту дорогу Не каждый, наверно, пройдет
0: программа Виктора Тартанова на Радио ВОЗ.
1: Дорогие радиослушатели, напомню, что Андрей Константинович Батурин, председатель Союза композиторов Евразии, общественный деятель, неравнодушный человек, который э, является для многих примером. Я не побоюсь этого слова, потому что многие, глядя на вас, хотят... э, Развиваться, хотят идти дальше, хотят идти за вами. Потому что когда видишь пример общественного деятеля, который э, не просто такой, знаете, как это называют некоторые паркетный генерал, только где-то там открывает собрание, это человек, который действительно и посещает э, всевозможные кинофестивали, открытие всевозможных музыкальных событий в разных уголках нашей необъятной родины. И в то же время находит время заниматься сбором гуманитарной помощи, которая сегодня необходима, чтобы сделать Он делает все возможное невозможное для победы. Он поддерживает политику нашего президента Владимира Владимировича Путина. Я благодарен за то, что вы и меня к этому приобщаете, к правильным мыслям, к правильному направлению, к пониманию происходящего. Потому что на самом деле в руках истории в лице нашего президента. Мы уже не раз видели, как э, нам удавалось выходить из всяких сложных э, ситуаций, локальных конфликтов. И на сей раз, я думаю, что обязательно победа будет за вами. Скажите, вот сегодня многие находятся в состоянии некой такой паники. Им кажется, что рушится мир. Они буквально уже э, готовы зарыться в песок, они готовы уже куда-то уехать, удрать, и многие уже уехали удрали, бог с ними, не будем сейчас о них говорить. но вот народ наста- находится в состоянии стресса, что там говорить, потому что новости нагнетают, и э, таких вот радужных, радостных событий-то и не жди сегодня. Как вам удается сохранить э, вот такое присутствие духа, как вот э, на все хватает энергии, И какой совет вы бы дали нашим радиослушателям? Как сегодня надо жить и как мыслить, чтобы строить общее, светлое будущее нашего великого государства? Я могу совет дать, конечно, делать
2: свое дело, добротно делать свое дело на своем рабочем месте, тем самым помогая людям, потому что любой труд у нас идет на благо общества. Поэтому просто работать, потому что когда идет спецоперация, не жди правдивых новостей ни с какой стороны. Говорить неправду, не рассказывать о военных событиях нельзя. Поэтому это главное правила военных действий. Поэтому я новости практически не слушаю. Я доверяю нашему президенту. Я знаю, что Россия самая великая страна в мире, потому что очень верю в то, что говорит наш президент, и понимаю это, и сердцем чувствую. И мне кажется, мы сейчас на пороге больших свершений, когда Россия станет ну, более великой державой, более сильной, более мощной. Мы сейчас доказываем это. Вот, к сожалению, приходится доказывать и с применением оружия. Но, как показывает время, значит, без этого обойтись нельзя.
1: И, в принципе, уже мы это проживали. В принципе, ничего нового не происходит. Ничего. Рано или поздно все равно находятся те, кто хочет, как говорится, покуситься на наши суверенные территории, кто хочет... Уже на наши умы, так сказать, покусились давно уже, да? да умы —
2: это первое, гораздо страшнее. Да, даже. разрушили
1: уже. Мы потерялись так разобраться. Очень много людей потеряли э, из-за того, что э, не было фактически никакой цензуры на телевидении. Была вот эта пропаганда безнравственности, пропаганда американского образа жизни, американской мечты. Из нашего общества попытались сделать общество потребителей и, в принципе, это уже ну, в большей степени удалось. Тем не менее, э, все возвращается на круги своя, ведь история повторяется. Вы согласны с этим? Согласен, конечно. Какие у вас, если можно спросить, творческие планы? Вот что сейчас э, Андрей Коцычевич Батурин мыслит э, в плане завтрашнего дня, как человек творческий, как человек общественный? К чему надо стремиться в плане творчества, и к чему надо стремиться... В плане общественной деятельности.
2: Ну, в плане творчества у меня есть текущая работа, которая появляется, которую я делаю, и появляется новая. Поэтому я сейчас работаю над спектаклем, над фильмом. Над одним у меня есть еще договора на фильмы, поэтому у меня там все идет по плану. В плане общественного я буду дальше работать на благо композиторов, наших членов Союза композиторов Евразии. А это все наши композиторы, которые являются членами Союза композиторов России, Московского Союза композиторов, и всех региональных наших регионов. Поэтому у меня есть вот идея фикс, что первые современные академические авторы должны исполняться, и современные песенные авторы должны исполняться. Они должны создавать новые произведения на благо общества, на благо государства должна возникать новая форма государственного заказа, как было в СССР. Сейчас механизмы современные для этого есть, только нужна воля сверху. А для этого, наверное, должны прийти те руководители, которые поймут, что культура, ее возрождение – это одна из главнейших задач. Потому что Сталин даже культурой вот до своей смерти занимался сам, а Министерство культуры СССР было создано вот
1: им там,
2: то ли после смерти, то ли вот незадолго до смерти.
1: Главное, чтобы вот эта вертикаль власти, которая существует, чтобы на каждом уровне люди понимали, пришли те люди, которые понимали бы ценность настоящей культуры, настоящей песни, и чтобы они действительно были на своем месте. Потому что, вы знаете, часто же это происходит просто такая вот какая-то спекуляция должностями там и так далее. А когда действительно появится вертикаль власти, которая будет осмысленно выполнять задачи, которые ставит и правительство, и президент, и, мне кажется, тогда все должно заработать, потому что очень часто законы не работали. Я думаю, что сейчас... А мы... это закон
2: о культуре. Это закон о культуре, который необходимо принять, и который может это все регламентировать. До сих пор его нет. Значит, вам надо идти в Думу и опять вот... А, да, да, но, понимаешь, сейчас и в Думе, и сверху у нас во власти сидят те люди, которые... Поколение молодежи, 29-43 года, которые были ну, созданы... Воспитаны в, той, в те мужчины, периоды, да. Да, когда они не знают, что такое советская песня, они не знают, что такое идеология в области музыкального искусства. Поэтому, оказывать им это и учить глупо, потому что они взрослые состоявшиеся люди. И вот как-то нужно это все решать либо законодательно, либо каким-то единым волевым решением. Но вот мы пытаемся это сделать. Это происходит, конечно, не быстро, но мы пытаемся вот как-то это все
1: организовать. Спасибо вам большое за то, что, несмотря на свою занятость, вы пришли на Радиовоз. Я благодарю вас за такой нужный, важный разговор, потому что чем больше мы будем это озвучивать, тем, я думаю, что э, есть вероятность, что кто-то это услышит, куда-то это дойдет до кого-то. А вам хочу пожелать э, творческих успехов, творческого долголетия и как общественный деятель, чтобы вы состоялись еще больше. И оставайтесь лучшей версией себя, каким вы сегодня есть. Здоровья и всего самого доброго. До свидания. Спасибо большое. Спасибо. я только попрошу вас объявить песню, которая... вот. Давайте прозвучит.
2: послушаем песню с таким названием. Вот мы ее анонсировали уже. «Победа будет за нами». Ее написал наш друг из Америки Юхан Бенджамин. Он ее и исполнит. Это лауреат тоже конкурса «Красная гвоздика». Я думаю, что слова этой песни пророческие.
5: Когда в ночном Загораются яркие звезды Мне все кажется, будто я вижу Шинели солдат Вижу лица ребят и войны Окровавленный образ И глаза матерей, провожающих их на вокзал Вижу лики отцов, что прощаясь Детей поднимаю. Слышу звуки оркестра и марш через крики и стон И как птицы, что воздух взлетая, слова пролетают Это звезды кричат, мы вернемся с победой домой Победа будет за нами, мы родины нашей сны Кричали они, умирая, солдаты. Победа будет за нами, кричат голоса и звездов. Победа будет за нами, за нами отчизна бог. По вагонам прощайте, родные, уходят солдаты. И бегут за вагонами матери, плача им вслед И летят эшелоны с собой, разрывая закаты А потом за закатом встречая кровавый рассвет Мы с собой, как броней закрывали землю и зоты Мы в снегу замерзали, горя под смертельным огнем. Вы нам жизни спасали свои, отдавая без счетов, и горят теперь звезды, героев, и ночи днем, победа будет за нами, мы родины нашей сыны, Креща не умирая, солдаты, герои войны, победа будет Летают, когда никто задержать их не в силах Но мы помним вас, наши солдаты, герои военные Мы колени свои преклоняем на ваших могилах Мы ведь дети героев, а дети все помнить должны Звезд не хватит на небе, чтоб ваши украсить погоны и не хватит светил во вселенной, чтобы долг вам отдать. Но мы будем воспомнить солдаты, герои свободы
6: и что.
0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на «Радио